0: 瓦格纳认为，管理社会可以用与此相同的技艺。想要保证社会得以延续，就必须要利用这种幻觉，而统治者的任务就是要保持和扩大现有的幻觉。爱国主义是这其中最基本的，因为君王是祖国的活的象征，人民的每一个孩子都应被置于对君王的热爱当中，让他们在这种情感中长大。让这种热爱发展成为他们生命中的一种本能，并将其训练强大，直到他们可以轻易的放弃最极端的信念。爱国主义可以保持一个国家的长治久安，但却不足以保证这个国家能够产生高级的文化。它割裂人性，导致残忍、仇恨和狭隘的思想。它控制着国家君王的权力。因此，在爱国主义的第一幻觉之外，第二重幻觉，即宗教幻觉，也是必须的。其教义象征着博爱和广泛联合。君王必须要保持这种幻觉在其臣民中的维持。普通人被这种双重幻觉洗脑之后，就会产生一种自己的人生道路变得清楚、获得拯救的感觉，从而过上一种幸福和值得过的生活。但同时，君王和贵族的生活则比较沉重和危险，因为他们是幻觉的源头，因此他们也必须去评判幻觉。生活对他们来说毫无遮掩而言，他们将人生看得清楚，并且明白人生是怎样一出悲剧。瓦格纳写道：“伟人和才俊发现他们事实上的情况和百姓相同。”每天都处在万念俱灰、试图自杀的境况之下。君王及其周围的贵族都勇敢地抵抗着这种怯懦的诱惑，不过他们有一种背对世界的急切需要，他们创造了宁静，并且自己也需要这样一种宁静的幻想。因此，艺术要介入来拯救他们，其出现不是为了提高普通百姓的质朴热情。而是为了缓解贵族生活的痛苦，并增加他们的勇气。瓦格纳在给路易二世的信中这样写道：“在我看来，艺术是温和的希望之乡。我要将它献给我最亲爱的朋友们。假如艺术不能真正完全的带领我们摆脱平庸的日常生活，那么它至少也要把我们提高到生活本身的制高点。”他赋予生活轻松的状态，他使我们放松身心，脱离苦海，让我们在迷醉中得到了安慰。1869年8月4日，尼采给格斯道夫写信说道：“昨天我读了《国家与宗教论》，这是瓦格纳交给我的一份手稿。这篇鸿文大论的中心是向他的年轻朋友。”巴伐利亚的年轻国王解释他对国家和宗教的独具一格的理解。瓦格纳应该是空前的，因为从来没有一个人用如此可敬和更富于哲学味的口吻对自己的国王说话。我感到自己被振奋了，这种振奋源自他心中流露出的叔本华精神。和其他人相比，国王更应当理解生命的悲剧本质。九月份，尼采在德国小住后，重新回到了巴塞尔。在这里，他依然重复着巴塞尔和特里伯森两地的生活。在巴塞尔，他全心全意的工作，学生全神贯注地听他讲课，同事们也和他相处得很友好。他的才智、音乐天赋、与瓦格纳的友谊、优雅的外表和举止，为他赢得了某种声望。这里的上流阶层都乐意跟他交往，他从不拒绝这些家庭友好的邀请。但在他心里，最单纯的友谊要比社交的所有乐趣都有意思的多。在这个可敬的中产阶级城市里，尼采没有朋友，只有在特里伯森，他才能真正感受到内心的满足。